0: 资金问题，这一点都还是挺困扰的，大部分人吧，我要哭了。你像是微博，我们想冲一个前十、前二十的热搜，你可能就要花个大几十万的那一种。主要一开始做剪辑是自己比较社恐
1: 吧。大家好，欢迎来到留声记，我是老黎，我是老谷。今天我们很高兴请到了一位朋友，然后我们跟他约了非常久，可不可以自我介绍一下呢
0: ？呃，大家好，我叫林格尔，啊、呃，我之前是在波尔顿跟在纽约那边读的书，然后呃，毕业之后我在纽约不同的后期公司做电影跟电视剧的剪辑。啊，现在就是当个
1: 自由职业者，然后再筹备自己的第一部电影，很、嗯、很厉害，很厉害，真的。没有没有没有，没有没有我现在都觉得很惭愧，就是要跟大家说，我们最早请林哥来，其实是想聊一下《阿凡达二》<笑>，然后我昨天就是重新再看我们的准备的时候，我才发现《阿凡达二》竟然是。十二月中就圣诞节已经上映了，就在我印象里，甚至还就没有过很久，隔了很久。这个《阿凡达二》应该是我跟老古去看了，然后看完了以后非常非常的不满意。嗯，整个哎，整个这个电影，如果骂他都是无从下手。我稍微看了一下，大概他《阿凡达二》他是想作为一个旧式
0: 电影。但虽然最终是呃回了本，但好像没能达到预期吧。包括他的整个故事的结构，呃，还像停留在十年前这样子。嗯嗯嗯。嗯
2: 老古，你要不要点评一下？<笑>我我我不想点评那么垃圾东西，垃圾东西。我我其实是呃，就是有个疑问，就比如说，因为很多电影就像《阿凡达》一样，它因为筹备的时间很久嘛，它可能比如说拍一部东西要几年的时间。那因为你几年肯定大家可能关心的话题，或者说大家呃那个思想都在进步，那我怎么样能让我这个电影也跟得上大家的思想？就不会像《阿凡达二》一样，<笑><笑>什么东西都还停留在十年前
0: 。嗯， uh, 我觉得这个其实是一个很好的问题，因为我自己个人是很喜欢时不时把旧电影翻出来看，就好比说像，呃，九十年代的、两千年代的，然后甚至是十年前电影翻出来看，它也是 OK 的，它不会说像是呃观念过时，当然有一些会过时。嗯、呃 mm hmm. 我觉得更主要的还是跟编剧、跟导演他们自己本身。对整个你说现在这种社会也好，跟故事结构的一个把控来讲，所以卡文的还是别拍了吧？就所以这
1: 个锅到底是谁的锅？就就<笑>就
0: 只能扔给他了。就是因为我其实没看过二，但我听很多人吐槽过，虽然说它的特效做的说很逼真啊，各方面，嗯，但我觉得也跟我们十年前第一次在 IMAX 那边能看到。可能那个震撼感会不一样，对，所以大家对这个特效可能期待会更高，所以这也是他可能比较难突破的一个点
1: 。嗯，对对，因为我还是很很想骂一句，所以让我给给大家举一个例子。我觉得他那个故事线就是十年前那种，呃，美国电影里男人的形象，就包括要在家庭地位中就是打压妻子，或者在跟妻子起争执的时候会非常的强硬。呃，你像美国现在社会，他会更推崇这种。多元化或者就是性少数之类的一些议题的讨论嘛，然后它那个还是一个完完全全的父权制的一这样的一个非常古老的架构，然后你放在当下，你就觉得怎么能在一个完全新的星球上，它的社会结构还是停留在这样的一个阶段？因为我看了一些 clip， 我就觉得说，本身这个婚恋制度不光是在美
0: 国，其实在很多别的地方都已经在不能说进步吧，就是大家能接受度会更高一些，呃，但是还在停留在说像是。啊、呃，女人主内，男人主外的那种，就这是二零二三二二年的电影吧
1: ？对，所以这个这个锅还是卡梅隆自己要背的，扔给他。看《阿凡达》的时候，他之前不是会放一些电影预告片嘛，就是给你宣传一下之后一年甚至是两年内要上什么片子。然后我就很震惊的发现，他有很多 IP。我印象非常深刻，像碟碟《谍中谍》，嗯，然后他就在疯狂的放那个预告。像我们经常之前说《速度与激情》也是，就是他的口碑跟票房其实到最后就开始慢慢下滑，因为拍的呃一部又一部。那为什么这些我不知道是呃背后的投资方，还是说这个呃制片团队本身，就是为什么他们还会一直坚持拍一个已经就开始下滑的 IP 呢？有一部分是比较懒吧，就是因
0: 为已经看过，说他曾经是可以达到这么一个高度，然后确实他可能有一部分的受众群体，然后他可以做到说换汤不换药的，还能继续保持讨好这一帮他认为的受众群体，但实际上就是说，大家对无论是电影也好，那个故事整个发展来好，他们大家的期待会有变化。所以说，即便是他原来设想的那帮呃受众群体，或许已经不再是他的受众群体。这个就应该是大概是这种 film industry 它现在一个面临的一个问题，就不光是在美国，在中国也好，在别的地方也是有面
2: 临这一个问题。你觉得会不会有？是因为比如说经济越来越不好，然后就是投资方也在越来做越来越保守的选择。就他，与其说我把钱投给一部新的，我可能不知道会不会结果很好的电影，我还不如投给一个就 IP 已经在了，大家对他有一个熟悉程度的，然后我可以保证，起码我这个钱能回本，就不不不一定的发达，但是能回本。啊、哦，我觉得有的，我
0: 觉得有的，像应该是19年还是18年吧，那个。Martin Scorsese 不是当时啊有个评论，他就说电影行业其实在呃走下滑，是个 dying industry， 就是说就是说，无论是做创作也好，跟投资这一块，就是你有一个互相在一个对抗的力也好，你可以产出一些新的东西，但是这个。Tension 已经慢慢在消失了。个人感觉就是说，大部分人可能会把这个问题归结于是因为疫情。当然，疫情是一个很大部分的一个影响，但是我感觉就是整体的社会发展程度上来讲，现在是进入一个放缓的一个阶段。所以，无论是从投资方来讲，或是说创作者来讲，现在就是摸不清到底一个未来的一个趋势是怎么样子。所以，很多的题材会变得是，要么更聚焦于呃。个体，呃，个人身上，或者就是放大到比较宏宏大一点的话题，像是战争，然
1: 后那种种族话题，就这种还都是呃比较常青的话题。嗯，那那这样的话，会不会有就是新的剧本，或者说新的制作人，然后他们的发展就是会因此受限制呢？我的理解还
0: 算是挑战，但也是一个转机吧。如果说是偏小众类的话，北美也好，欧洲也好，还有别的地区，其实都会有些像不同的大会。那种 forums， 它其实是会有请到说平台方、资方和一些他们认为比较有潜力的新导演，或者是有资历一些的导演，可以进行一些呃思想的碰撞，然后可以说拿了自己的剧本，然后去跟这些投资人可以去洽谈。大家现在因为呃经济的环境不太理想，就像你们之前提到的，不像以前那么愿意去投吧，可能。各个方面都是在做一个保守的这个态度，然后如果说是有新的电影的话，其实可能成本都不一定是高，就是说不是在走那种大制作，然后可能反正就是小制作的这种电影，成效还会好一些。
1: 嗯，我不知道这个问题能不能播，但是如果国外的话是走这种 forum， 那国内的话如果做独立的那种自己写剧本啊，或者是自己希望有一个想法然后去拉投资的这种，会非常非常困难吧。
0: 呃，国内的话确实就比较比较棘手啦，至少我知道的朋友们，他们都还是说，因为国内也有这种啊影、呃、展，然后他们会有这种投资会。但，嗯，其实国内国外还是看一个圈子。如果说除了圈子之外，你的作品本身要有一定的吸引力。就是说，假设我们给一个 visual sample， 然后给到 potential fund， o e r 然后他们看完之后会觉得说，哎，就是我能有这个兴趣，会想要知道你的故事到底想要怎么发展，然后会再进一步再去沟通。因为我其实不是做呃剧情片的，我也不算是科班出身，就是我是做纪录片为主，只是说我更喜欢说在。呃，虚构跟非虚构的中间去找到一个稍微自洽的一个空间，因为本身也是一个新导演，所以说可能相较于国内环境的话，国外的环境会更宽松一些，就是说他们会给你的自由度更大一些，就他不会因为说你是个 nobody， 然后他不会跟你去讨论这些问题。国内的话，嗯，就可能稍稍微会绑手绑脚一点吧。
2: 那我其实挺好奇这个流程，就比如说我现在有一个剧本弄好了，我是要怎么样去到，比如说去到一些 forum 给到有经验的人来看，还是说我需要有一些人脉，他能他们能把我推荐给这些人，还是说我要就是搞一些，比如说发一百封邮件之类这种事情来推荐自己？如果说你已经有个剧本了，但是
0: 你这个剧本，呃，如果说是你自己跟你的团队写好的。呃，一般它每一年它会像是分不同的季度，点像我们申请大学一样，春季跟秋季，然后你在不同的地区它都会有不同的 deadline， 然后根据说每一个 forum 它其实会有一定的偏好，跟他们的想要看的东西不一样，他们会有那种申请表格，你去提交你的申请，但一般他们会需要你有个视觉上的一个 proof， 就无论是说图片也好，或者是说呃。你拍了个类似像一个预告片一样的东西，稍微剪辑一下，然后之后人家会会问一些比较具体的东西。如果说确认你已经入选了的话，他们就会邀请你说去当地，更多的机会可以在线下跟不同的平台，然后跟资方去进行一些洽谈。
1: 那你你刚才也提到嘛，就是你现在有一个新的，等于电影是在筹备的阶段，方便分享一下整个的这个过程，或者是怎么确定这个电影或者纪录片是要做什么？其实这个电影
0: ，我听哪，说出来有点特别不好意思，因为这个电影其实是一个算 personal film 电影里面它有分那种像 essay 或是 memoir 那种。然后我这一部一开始想讨论个人身份的认同感问题，因为就我是潮汕人，然后本身潮汕有很比较浓厚的宗族文化，然后但是我小时候是比较不理解，因为潮汕这边有很多人说祭拜也好啊，然后又比较强烈那种重男轻女这一块。虽然说我家庭并没有区别对待，但你在那个环境下，你找不到自己的。就自洽的一个位置，去美国读书之后，我就想说，那我就留在那儿，然后，呃，一待一待了个十年，然后就刚好就疫情就这么来了，所以刚好因为疫情又回来，加上这么多的外在因素下，然后当时就有点迷失吧，但后来又觉得说，这部片子可能最终讨论的不是这个点，而是有点像是自己跟。呃、啊，父辈之间是怎么能进行一个有效的沟通，就有点像个家族简史这么一个片子。就因为调研，包括找故事的方向，都有花了两年多吧。去年在有一些素材的同时，就一直想办法做剪辑，但是灵感这种东西可能太难有了，就剪了七个月，什么东西又剪不出来，就很痛苦。然后，所以有一天就说算了，我不碰这些东西，我就去海边。可能连续去了几天，就在那边发一下呆。然后发完呆之后，发现嗯，好像有点东西，然后就回来捡了一下。所以目前的话，就是要准备拍摄，也在呃申请一些 funding 以及一些大会。如果顺利的话，可能今年就会去呃瑞士那边，包括去欧洲那边，去跟一些呃。比较信任的一些平台去进行一些沟通，主要也是就是说探讨了，因为就是毕竟这片子还是自己跟朋友一起做的，就怕说做的太过于小众，因为还都是想通过电影去作为一个桥梁，跟观众进行一种互动嘛，想要有一个对话的这么一个想法，
1: 所以还是呃想要跟更多的一些业内的人进行沟通。我知道电影相比于我们平时在视频网站上看到的，像呃 vlog 呀，就是有很大的区别嘛。就从筹备上本身开始，电影肯定是花了更多的精力跟时间的。但是你会不会觉得，就现在因为短视频平台非常的火，呃，哪怕不是短视频，就是普通的视频平台，然后他们的流量或者受到关注度非常非常的大。那如果他们在做相似类型的话题，就人们的注意力都被这种。类型吸引，那它会不会影响人们有机会去看到一个真正完整的纪录片或者是电影的机会呢？我其实之前有想过这一点，就是因为身边有朋友
0: 剪这种短视频也好，或是 vlog 也好，但我觉得就时常来讲，像某一个话题，它一个十分钟呃能说的，跟一个。七八十分钟能说的东西，它深度还是不一定能达到，或者是说它十分钟可以讲，但是它展开不了太多，它会显得像是，啊一 P 一二三四五六这样子，就这个跟大家的观看习惯有关系。因为我自己是呃不知道是好事还是坏事，反正我到现在还是没看过抖音或者是 TikTok， 就我一个个人是觉得说那东西比较吵，所以说呃我看不太下去。然后第二点，我是觉得不用说担心。当然，作为新导演来讲，你还是会害怕说你想讲的话题其实有别人已经讲过了，你会害怕说那我做这个的 topic 还有没有什么意义在？但其实他电影还是有他电影存在的价值本身。个人来讲，我有担心过，但是现在会觉得说，嗯。能相对更从容一点，会觉得说，呃，我们做的东西会有 overlap， 但是不代表说你做的东西能会把我想要做的东西给取代掉。我想
1: 问一个，肯定是行外人在问的那种问题。呃，没有没有，我也是不是科班出身，<笑>就是在国内看到的很多电影嘛、啊，呃，能排上院线的都是这种。大投资说有家国情怀的这种电影，那就是你投资一个电影，然后如果票房不能像有一些这种大制作有这么高的回收的话，那你怎么样可以证明这个电影的价值，或者说你怎么能说服就是其他人去继续投资你的电影？我觉得
0: 国内这个首先它有一定的水分，这一块其实有一。有挺大的一个学问在，我自己当时有好奇过，但我没有去深究这一块。就这种，你可以去扒一下它的数据出来的。但是我个人感觉是说，呃，除了是说票房是一个说衡量你这个片子能不能回本也好，老投资方高不高兴也好，演员也好，流量明星也好，谁进来的，谁是你的赞助商这一块，然后你在你在什么院线去进行。国内有一点是，我觉得他有时候他不需要去跟别人去证明他的电影到底成不成功，因为本身国内它是一个很大的一个市场。就最近刚过去那三个贺岁档来讲，他们的收益我觉得都是蛮好的，尤其是好刚结束疫情之后，这也是一个呃比较好的一个时机。但是我觉得好的电影的话，嗯，还是会有人带出来的，像是爱奇艺它有一个新的，应该是迷雾剧场。那个叫《平原上的摩西》，它应该就是进了今年那个柏林电影节这一块就其实是还是有人愿意做好的作品，因为你上爱奇艺这种话，你肯定是都已经过审了的，所以这个其实是花了都蛮大功夫，然后你还都愿意能走出国门的那一种
1: ，还是挺艰难的，我觉得就是要额外的花费很多的功夫，呃，对，因为发
0: 行的话会要投入很大一笔资金。然后它不一定能成正比。假设我随便说的数字，你可能花个三百万，听起来好像很多在发行上，但它其实其实就真的不多。如果说你像是微博，我们想冲一个前十、前二十的热搜，你可能就要花个大几十万的那种。<笑>我们已经说出来了，就这都是这些 side side information， 但就是大概是我知道这么一块线上好线下的做这个 promotion， 就是确实是很大一笔，因为。你希望让更多人知道，像是在国外话，那就是什么 mailing list， 然后你会说你要做海报，你去怎么去跟不同的 theater 去谈，然后这些其实都是有 publics 他们去帮你去做这事情，他们会有一个团队去帮你去跑各个的企业也好，不同的电影节他们的 programmer， 然后你不光是要进，而且是你希望能在黄金时间能进行放映，而不是说像。什么中午十一点呐、啊，就什么早上八点呐、啊，那这种大家都是不一定会来。虽然是我进了，但是你看的人就不一定多。看的人不一定多的话，那你你能 reach 到的潜在的呃观众，当然就包括说可能有些 film critique 的也好啊，这一类的人，他们
2: 自然也就是
1: 有可能就不会来。<笑>
2: 对，但是那
1: 你之前在美国待这么长时间的时候，你有在美国做过影视，或者是有在美国做过电影吗？呃，我在美国的时候
0: ，我还没毕业，我是在一个我比较心仪的导演那儿做他的剪辑助理，我还挺欣赏他的那个呃才华。我、oh, 想说啊，就连你都还是要时不时接点广告片，然后再，嗯、然后再想剧本然后想剧本然后跟我一样，你也要去参加这种提案会。我说，那我好像也没有说过得很惨的那种感觉。<笑>对，但他拍的就即便是广告片，也是拍的很有质感。就这一点，我相信很多。呃，导演无论是拍 MV 也好，拍广告片，他们都会尽量去 push 自己的那个 limit， 这样子去尽量去想有没有别的形式、别的方式能去呈现出来。呃，因为我不是说广告片不好啊，只是说当时作为一个还没毕业的一个呃学生来讲，会觉得 OK， 那好像。呃，未来还是有点希望的，对，所以当时给他做剪辑，主要一开始做剪辑是自己比较社恐吧，不想在前线跟别人说话，然后剪辑的话会有点像二次导演，我拿到所有素材之后，我可以做第二次的剪辑，帮他做完剪辑助理之后，我再去给探索频道，他们刚好有一期真人秀节目，我也是给他们做后期剪辑。然后那个时候，学校导师就有啊、呃、帮忙引荐，去给一个 TV 纪录片，就时长可能四五十分钟的那种，那个更偏新闻类的纪录片。本来接完那个。新闻纪录片是要继续剪一个、well, ，我现在也没有做成，所以我也不确定他们有没有，都两年前了。当时是说是 MTV 又要给 Lady Gaga 又要再拍一部个人专辑 <Ooh. S 1> ，Which doesn't make sense， 因为他们已经有一部了。<笑>对，但后来当时因为 COVID， 所以就所有东西都 postpone， 然后 p o s t p o p o 到最后可能就。应该就没了吧，我猜。对，然后那个时候就刚好啊、呃，纽约又 lock down 然后之后就说啊，那就要么就回来这边一下待一待，谁知道一待又待了两年
1: 。在美国的时候做后期，跟你后来，因为我知道你在国内不是也做过一段时间后期嘛？那你觉得就是有没有什么很明显的区别啊？或者是你觉得有没有什么让你也有那种啊，电影行业在哪个地方都是一样的那种瞬间？<笑>
0: 呃，首先大家用的剪辑软件很不一样。就我们学校里，在原来读大学的时候就有教的是某一类的一个剪辑软件，当时所谓号称说啊、哎、好好莱坞也是用那个剪的，所以说用那个用上手了之后，呃，回来发现大家就是用的是另外一种剪辑软件。所以当时在连适应那个的同时，因为它像是整体会换一种，不能说是你怎么去思考、去整理你的那个素材，因为，嗯,嗯，这个说出来可能有点有点 geek， 但就是你整个素材怎么去整理、嗯、怎么去归纳、怎么放到那个 timeline 上去，就如果我很习惯前面一种 workflow 的话，它突然转成一个。有点像给小白用的时候，我会觉得我被侮辱了。当然，这个不是说另外一个不好啊，只是我会觉得说，那我干嘛要学那些东西？这个是是个人都会的东西，我不需要去学吧。嗯、然后另外一个是，呃，国内这边的话，呃，最主要是当时在疫情期间，很多工作它只能是 remote 去做，所以就是我拍完的素材，嗯、我可能是我要把那个代理先弄出来，弄出来之后我再给到。可能不同地区的同事，我说发给你们看，然后我再进行剪辑。然后也有试过说要从纽约寄硬盘寄到我这儿，然后我又怕说硬盘要是坏了怎么办？那只有这个盘，然后制片人他又没有做一个备份，然后我就特别害怕，就每天要 track， 不要坏，不要坏，不要坏。要坏然后对，然后做完之后，你要把所有一些前期工作给做了。然后国内的话，一般就是时间会比较紧张。然后，其实你在美国剪片的时候也会很紧张，因为靠近 deadline 的时候，我基本都是睡在公司，因为没看他导出来之前，我不敢走，嗯、就我怕他万一电脑突然当机了，嗯、或者又要重新再来一遍。国内这边的话，就是，哎、嗯，电影的未来呀，一声长叹，一声长叹，我是不确定电影的未来。应该还是有的，应该还是有的，对，还是能看到那一天的。你可以展开说说吧，我想听。嗯，我觉得就是总体来讲，应该是不管你哪里的人，大家有时候可能都会到一个倦怠期，然后你就会发懒。你发懒了之后，你就会用一个最方便的办法去把故事讲清楚，然后把这个故事所谓讲清楚，嗯、你也不会说，呃。去多去思考，说他有没有别的一些可挖之处。如果说这个故事已经有三个媒体报道过了，那我这个第四家媒体我报道的时候，我还有没有哪些 angle 可以说？或者是说，如果对方他确实是没有深度的东西，但你硬是要把它做成是有深度的，还是说我们能不能以一个比较诙谐的一个方式去讲这么一个故事？就可能在这边，一是没有那么多时间给你去想。所以你会下意识想说，那我就用最高效的办法去把这个东西给完成了。可能前期你都是那种很信心满满，觉得说你要做一个，呃，即便是甲乙方的东西，我想做一个好的作品出来，到最后都 turn sour， 就是哎。呀。太麻烦了，我就就按那样子去做，就是说不好听都有模板的，就是咔咔咔，就那样子就 OK 了的感觉
1: 。嗯，我之前还觉得中国的纪录片挺有希望的，就前很久之前了，像他们拍美食类的纪录片不是拍了很多嘛？但是后来我就觉得，你除了拍美食类的纪录片、文化历史类的纪录片，也社会类的纪录片是基本上不太拍嘛，还是很有缺失的那种。嗯
0: ，其实还是有，只是说可能。你能看到的渠道会相对少，他会做一些线下的那种，像在某些城市，或是说就几个书店做那种小众的放映。社会议题这个比较广，就可能说有个导演，他可能专门关注就是。呃，底层人民的生活，它底层人民可能会再细分化开来，它可能会是说流动人口也好，女性问题也好，或是校园暴力啊，或者家庭暴力的这一块，其实还是有人愿意去愿意做这么一个事情，只是大家都会面临一个问题是，我做出来之后，我很多时候是因为，呃，找不到渠道去跟更好或是更。能信任的过的团队，因为他电影都还是一个人，还是蛮难单干这样子。嗯，然后同时就是资金问题，这一点都还是挺困扰的大部分人吧
1: 。<笑>我要哭了，真的太难。哎、嗯，那你是怎么决定做这个呢？或者说你肯定在入行之前，我觉得想过吧，就是他很可能会很困难，或者是他以后可能不会那么。
0: 我觉得可能是有一个性格问题存在吧，因为其实我回国的时候，我是有在一家香港的媒体公司做他们的制片跟导演，然后后来我在深圳这边也在呃一个公司那边也去做过策划，但感觉就是好像自己不太能接受做一眼看到头的工作。就我其实也不确定说自己做电影会不会一直做电影，嗯、但只是下意识会觉得这个东西如果是我很想做的话，如果我现在不去做，我将来肯定还会在想这个事情，那我何不如就现在，这点可能不是非常推荐，就是说那我就不给自己后路，我就这么去试一次，我给自己两年，然后我反正存到一定的积蓄，那我就去做我们这这件事情。当然，现在机器也差不多快用完了，所以说还是会要去接点活。不去做的话，会一直觉得就很痛苦。嗯嗯嗯。做完之后会发现，说说不定它不一定是什么好片子，或是一个不是什么自己认为的那种东西，但总归做了好过没去做。我不知道是不是，尤其是搞纪录片这些人都是这个执念。但是，其实做纪录片来讲，大家。不会说跟别人有很多不一样，大部分人其实，在生活遇到很多事情都是各自认为是有意义的，然后只是希望说相对能活得知行合一一点
2: 。发现搞艺术的都很要求知行合一，对我们之前也是。<笑> Echo， 我们之前的一集采访搞艺术的朋友<笑>也是提到这句话吗？对。
1: 是的，就他就说我不要向这个行业低头，<笑>我就是要做一个知情合一的人。的
0: <笑>就不知道为什么会那么执拗的那一种。<笑>然后，然后桑浩，我觉得我还挺依赖我的下意识跟直觉。去年有七个月时间就卡一个东西，卡了七个月，死活想不出来。然后后来我说，那我就不管了，我把电脑一关，硬盘一一摘开，我说，那我就出去走几天。我就是坐了公交去到哪，我就去下来走一走，走一走，发现说，哎，那好像有点东西了，那就写在笔记本上。然后就再过一阵子，然后再回去再捡的时候，好像就有一些新的东西。我不知道别人是怎么找灵感的，但我感觉就是找灵感是个非常痛苦的一件事情。每次都会觉得就是非常自我怀疑，说可能自己就是一个没有灵感的人吧，就是何不如回去厂里面
2: 好好打工，还有人家帮我交社保呢，真的是太痛苦了。天呐，要命！啊，那是不是就是在中国跟在美国，就是电影行业都会来，特别是入行的时候，都会是薪资比较少的一个行业？因为我刚入行应该是在美国那边入行嘛
0: ，所以说我的薪资。嗯，我也不知道是不是自己物欲比较低，我觉得我还好
1: ，<笑>那还不错。
0: 不能说我赚的很多，但是我觉得赚的还行。嗯嗯，本身我的生活费跟房租这一块就比较小的一个开销。当然，纽约地铁好像又涨价了，原来一百二十一的，现在好像一百三了，月票。<笑>但是回到来这边的话，<对>好像这边的方式是走 flat rate， 就是说一次性告诉人家，然后我当时是跟项目制的， oh. 所以说其实也相当于
2: 是、呃、在公司里面打工。嗯嗯嗯嗯嗯。嗯嗯所以他等于是承包你一个项目的价格，就说、是、哦这个人做跟完这个项目，我会给他一个这样的价钱。对，就是每个月他因为在美
0: 国不是两周给一次 paycheck。像我不是提过说，我有好几次是睡在公司的嘛。虽然说合同上还是希望你正常九点还是十点上班，但好在我们没有打卡这种，打卡真的是陋习，陋习。就你要我打卡，我<笑>就还不如让我去死的那种。哇
1: ！就
0: 我就我是觉得说，我可以在一定的时间把工作给你完成，但你不要催着我来上班。所以如果说我前一晚是在公司睡到。我有试过三个月，当时在公司就是，就基本上都会在公司睡到第二天七点，然后七点我回家去洗个澡，然后我可能睡四个小时，然后如果实在是觉得太累的话，我就跟我的呃 supervisor 说，我能不能今天一点到公司，然后我晚上八点再走，他说没问题，你就自己看着自己时间，因为他那个时候也会帮你算成 O T，、嗯、然后你能打车回家，他又能报销啊这些东西。嗯，我还是很想念这些东西的。你想念一些劳动法
1: ？劳
2: 动法，我想念劳动法
0: 。<的>他真的很好人，因为我后来在申请欧签的时候
2: ，他还
0: 帮我申请，嗯、然后他不停的，嗯、他到二一年还在帮我推荐给另外一个项目。我说天呐，我说我想回来
1: 了。嗯，你快点，快点，火速回来。嗯<笑>、呃，最后一些问题嘛，然后就是想问问你觉得你看的电影中有没有什么是被。非常严重高估了的电影，呃，我讲几个吧，太多，《盗梦空间》
0: <笑>，我觉得这个真的是让我不解。盗梦空间》完了，还有就是那个呃，《拉拉烂》，我也觉得就，嗯嗯，《拉拉烂》的我也不行，就并没有，我还是在三番看的，然后。当时好像是个圣诞节，所以说我一个人包场看了这个片子，不太 get 啊，不是说不 get， 只是说我觉得就还好，我不太能懂大家的 hype 在哪里。然后还有另外一个就是啊、呃，四个婚礼一个葬礼，嗯，但我觉得那个可能是有一定的时代感，加上呃英国人的那种黑色幽默，我觉得嗯不太能理解啊。还有另外一部就是哇、哦，这部片其实我当时有点。还蛮纠结，因为我当时第一次看的时候还挺喜欢的，呃，叫《Call Me by Your Name》，呃，就当时觉得还挺唯美,美的嘛，<笑>然后就是都是你想都是两个帅哥在一起，呃，后来再仔细再看第二遍说不对呀、啊，这玩意儿不是恋童吗？然后还同期，我说这这不太行吧，有点问题。
1: 嗯，那你有没有什么就是非常推荐大家去看，或者是觉得被大众遗忘，然后一定要去看的这种影片呢？有一个，我觉
0: 得他其实应该还算出名，但是可能作为动画电影来讲，他的制作不一定会让很多人喜欢。叫《Marian Max》，然后这也是导演的偏个人传记，就他个人经历这样子。因为他讲的是啊、呃、阿斯伯格综合症患者之间的友情，就是通过两个人写书信，就是他们年龄也不一样，一个像是在东边，一个在西边，就是这么写书信，然后最终他们想能够愿意走出自己的家门的那一种，就是这个片我当时看了我还挺喜欢的。嗯、有一部片我过一阵子我会拿出来看，就是啊 Arrival， 我大概应该是后天会再看一遍，我觉得小说写的特别好。然后作
1: 为一个软科幻片来讲，我觉得他是做的很成功。反正他就挺戳到我的。我很爱我当年在 Boston 看的这个片，然后当时看完看得泪流满面。然后我后来去看书的时候，这本书是我第一本正儿八经看完的英文小说。就那本小说写的真的非常的好，我觉得
0: ，真的我也觉得。我之我当时是先在 Kindle 上看，我说。不行，我说这我必须得买一本来回来看。然后后来就还是去书店买了一本。我打算就是应该后天吧，没事的时候我拿来再看一下。啊，还有另外一部片子，这个片子其实当时也很，也让我觉得很意外的是，它居然在院线上线的时间特别少，叫的《Assistant》。就因为我一开始也是做、嗯、呃剪辑助理出身，当时它那个电影也是从一个女性视角去看，说。就是再讲一个 film industry， 所以我会觉得特别 relate， 包括说呃，什么 abuse of women 啊，然后这一块这些话题，我觉得都是现实存在的。但是我不知道是大家对这一类话题，嗯、呃，还是当时有太多别的电影在一起放。我记得我当时看的时候，也就是一共就包括我三个观众在看，我就觉得哎，好伤感啊！我说，所以我们这些。做剪辑助理的这些出身人，是不是就就几个人进去看自己的片子的感觉，都没人去看。但其实他在 critique 上面还是挺不错的反响，但这部片我觉得相对是 underrated 的一个片子。对，然后还有另外一部片子我也挺喜欢的，是那个 Florida Project 那一部片子，我觉得就是还蛮喜欢的一部 coming of age movie。就相较于说《Lady Bird》也好，我觉得《Floria Project》带有一点成人意味的童年吧。它的画面都是特别的粉色，天很蓝，旁边就是迪士尼。但其实实际隐藏的东西就是，呃，是你平常不会关注到的。当时看完其实不会说在电影院说有哭啊或怎么样，但是它的后劲还蛮大的。就我在回家的地铁上就一
1: 直有在想这件事儿。嗯、哎，谢谢你的推荐。我们回来会把它整理成一个 list 放在我们 show note 里，然后逼着我们的听众去看。<笑>还有很多老的电影呢，我还什么开，有时候没事会看什么
0: 《蓝雨》啊，《新龙门客栈、啊》呐，《Koda》也是比较新的一个电影
1: ，我也觉得挺好看的。对，《Koda》我还没有看。我之前我们在录《Turning Red》的时候。然后就有嘉宾让我们去
0: 看，然后就是我到现在都还在看。当然还有另外一部片子，但这是我的个人私心啊，就是《Spotlight》，因为这是当时读大学的时候看的，因为是在波士顿读的读的书嘛，又加上是学新闻专业的，然后也去过波士顿环球报那边啊、呃、实习过，所以就各个外在因素下，我觉得。看到 spotlight 就是看到曾经自己的 dream job 就是做这一行的，然后他们做出来了，呃，还就挺神奇，就是会在想说，如果自己没有就是稍微拐弯做了这种跟电影或是 moving image 有关的，是不是还能继续做这种呃 i n v e s t i g a t e journalist s 的想法？对
1: ，可能以后也可以。等你<笑>还是会有一个 special place 在的，对。
2: 嗯，我其实很好奇，就是，呃，就是创作者在创作的时候，他们会有期待观众能看懂这件事吗？因为，呃，就就我理解了，因为你肯定更多人看懂，就会有更多人的来人来看。因为比如说我们现在看了很多电影，可能大家有时候会有人说，哦，我看不懂这个，所以它不是一个好电影。那到底看不看得懂是有多重要呢？就从我个人角度来讲，我认为没有任何一个人，除
0: 了你自己，无论你是不是创作者来讲，没有任何人能跟你做到真正的呃感同身受，或是真的完全能跟你共鸣的那一种。你只能说，你做完这件事情，你认为是一个呃能去跟泛大众在某一些点上进行一些共鸣。像我们经常看到电影会提到说。啊，像亲情啊、友情啊、爱情啊，这些这些都是大家都会在随着年龄增长，你肯定都会或多或少遇到的这些事情，包括像生离死别啊这些大起大落这一些。但、嗯、就我个人来讲，我以前也会担心说，万一我做这个片子，别人看不懂，会觉得太矫情了，那怎么办？别人骂了怎么办？嗯，但现在好像会觉得是说。好了，我开始又要发散我的说法了。你说，就近几年，我其实看过很多私影像的片子，就是因为近几年可能，呃，加上因为疫情的催化之下，可能更多人会关注更往内去思考。呃，好比说心理问题也好，精神状况这一块也好，你的亲密关系如何去处理也好，所以更多从自身去做一个发散，就自己像是说啊，那。假设我那个片子，我去探讨我跟我的父辈、跟我的上面三代人之间的一个问题，呃，就这个是本身从制作上来讲，会是更节约成本这一块。但你说怕不怕别人不懂？现在好像又不会特别在意说观众看不看得懂，因为他我所经历的东西，我相信无论是中国人也好，或是美国人也好，各地哪个人也好。他也在同时会经历这些事情，就有点像是你在数学集合里面找那个中间有相重合的这一点。就我相信很多人其实是有这么一点。以前我会更强调说，我跟别人有不一样的一点，但现在会觉得是说，个体其实并没有说那么的重要。你把视线再放远一些，大部分人所经历的事情所。追求的东西
1: ，所想要的东西，其实是有它相似的地方，这还蛮有意思。我们上一期嘉宾当时留了一个问题，我觉得其实很很适合你。假如说就这个行业都不能做了，他要换一个，他要从头开始，他会选啥
0: ？哎，好痛苦！我希望我永远不要想到这个问题。
1: 你觉得是真爱这个行业？
0: <笑>我觉得至少在现阶段，我是挺。我挺热爱这一个行业，我不认为说自己是个有多聪明的人，但是我认为说我至少会某一个话题，我会一直愿意去深究，我会为此去做很多。不不论是这一行或者是其他行业也好，我一直很抗拒一件事情，就是说你是为了有点得过且过去这么暂做这些事情。你还是要有一定的热爱去做这么个事情。嗯、回顾一下，我觉得去做纪录片也好，会去做 moving image 这一块，呃，并不是一个偶然的事情。十五岁的时候，我妈妈给了我第一部呃照相机，然后我当时就开始就一直去，时不时会拍照。嗯、过了快，天哪，过了十多年之后，看回这些小时候拍的东西，你会我会发现。我能找到一个规律所在，就是说我自己的镜头前拍的最多的是什么东西。你在做这些的同时，你找到了规律，但是你同时你的下意识就是你这么多年这一个 pattern somehow 就变成是我现在在走的这个路。所以说，如果我不做这一行的话，我感觉我可能会想去学校教书。我其实是很喜欢跟人家讨论。我发现，就做电影的这个方面，我最喜欢的环节，除了说我自己在剪辑室里面做剪辑，我更第二喜欢的是，我能跟我信任的人，或是说我，呃，认为他是。呃，值得依赖的人讨论这一点。如果不做纪录片的话，在
1: 高校里面，像跟大家做个 critique 吧，这种感觉。做老师真的是一个非常有趣的转折，是我没有想到的。我以为你会说，比如说，我就做记者之类的这
2: 种
0: 啊，对耶，居然没有想到这一点。<笑>看来我果然还是不想当记者的
2: 。<笑>对，下意识还是下意识还是不想不想
0: 。就当记者。因为当时最想做的是呃，想加入马格南当他们的摄影师嘛，但后来就给家里人知道，他们搜了一下，发现就马格南很多是那种战地记者的，所以立就每天就是想的法子说，不要去做这种东西，不要去做这种东西，你命会没有的，你命会没有的，<笑>所以就不知道为什么，可能好像自己也被
1: 吓到了，还是怎么回事？嗯，你要不要给我们下一个嘉宾再留一个问题？啊， uh, 那那这个问题不一定能不能适用，但是我想问
0: 的问题是，呃、uh, ，你认为作为创作者也好，怕不怕有一天你自己的灵感没有？怕不怕这种所谓的下意识的东西？因为至少就我，我是还蛮依赖我的下意识去指引我说去做某些事情，所以并不是一个很完全讲究逻辑的一个人。我在想，说你会不会担心灵感，你就怎么样也找不到了？那你会怎么办呢
1: ？很深刻的问题，为我们下一次请的嘉宾指引了一个方向，找一个很有意思的人来答。因为我有在想过这个问题，所以
0: 我说，那如果我真的有天灵感没的话，那我可能就真的得转行了吧
1: ？也不能说很多人很羡慕吧，就是大家都很憧憬这种，就是可以去创作或者是什么。但是我觉得创作本身，你可能会受到一些不那么正向、不是那么完全开心、快乐或者是什么的情绪，然后他才能给你一些灵感。就是我总觉得这个过程，虽然它听起来非常的有力量或者是非常的正面，但是它其实是一个非常痛苦的过程，难道不是吗
0: ？啊，是
1: 很痛苦啊！我记得，嗯，那阵
0: 子想不出来的时候，我其实是有点怕海的。就是虽然说我会游泳，但是那阵子我应该是去游泳池去的最经常的一个阶段。早上它开馆，我可能到中午我就一直泡在里面。也会游泳，但是游的游的，就是感觉整个人就是把脑袋沉在水里面。就那个时候你在在还在水里叫吧，其实也没人听得到。等于是水它同时在包裹着我，有很充分的安全感，同时。不停地释放自己的不安在水里面，所以那阵子就会觉得说，可能自己做不成这个东西，可能自己就是个没什么艺术细胞的这么一个，没有必要这么去执着去想这种东西，好好回大厂干活吧。就每天都在想说，我要回回大厂里面打个螺丝钉，我不干了的那种。对，那阵子就觉得说自己好像不知道走去哪儿了那种，就特别就。挺挺痛苦的那一阵子，然后你也无法跟别人去讲这件事情。我不确定别人会怎么样去做，但我觉得如果真的能避免这个痛苦，我也是很想避免掉。但至少在我的创作当中，它就一直这么伴随着，所以我现在尽量找一个相对积极的方法。如果真的感觉很困扰的话，就会去公园那边，然后可能就把鞋子脱了，嗯、然后就去。踩一下草地啊，然后什么，就发一下呆之类的
2: 。你会害怕有一天你失去了表达的欲望吗？我有过那个阶段。我就是
0: 跟谁都不说话，不是说没有表达欲望，而是觉得没有这个表达的必要，陷入一个非常自我怀疑跟那种所谓的虚无主义的这种东西。家里人会说你可能看太多书了，看太多奇怪的书了。我感觉我就找不到任何的意义存在，就是没有意义，就所有东西都是，就是应该是归为零的那种。<对>我觉得如果没有表达欲望的那一天。我希望我会找到另外一个东西啊，能去继续变成我的内驱力，然后去驱动的我去至少活下去吧。就我觉得我还是很怕死的一个人，<笑>然后希望 die at a reasonable age 的那一种<笑>所以我不会有那种什么五年计划、三年计划。但至少目前的计划，我是说， oh. 我希望今年能把片子做出来，然后接下来那个就接下
1: 来再看。很好，很好。真的非常感谢你，我觉得你说了很多，反正我自己是非常非常有共鸣的，也希望这个可以鼓励很多对这个行业有热爱的人，然后大家可以一起努力。对我，我也非常希望中国电影有一个未来，会有的，会有的，会有的，还是
0: 要有希望第一。就是那个什么猫眼专一专业版，应该是能扒出来的。它每一天就说真的实际票房，它这样子你是
1: 能看出来。
2: 欢迎听众朋友们在你常
1: 用的任何博客平台订阅《留声机》，也可以在收 h Note 中获取 RSS Feed 和节目相关的信息。
2: 下期再见，拜拜。拜拜